0: Aquí comienza el Tren de RPA, con Mar Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes. ¿Se imaginan que viajan en un tren y se quedan encerrados por una fuerte tormenta durante 24 horas? En medio de la nada, y ojo, no ahora, sino en los años 20, o sea, sin luz, sin móvil, sin wifi... Decía Albert Einstein que en los momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Y algo así le ocurrió a Agatha Christie en el Orient Express. Ella se quedó aislada durante esas 24 horas y, ¿saben lo que hizo? Pues aprovechó para escribir una carta al que era su segundo marido. En ella describió la demora, el diseño e interiorismo art déco del tren, aspectos que más tarde usó en una de sus novelas más célebres, protagonizada por Hércules Poirot.
0: Lo imposible no puede haber sucedido. Por tanto, lo imposible tiene que ser posible, a pesar de las apariencias.
1: Eso dijo el inolvidable detective belga en Asesinato en el Orient Express, que se publicó en 1934. De imposibles, posibles, apariencias y libros, pero con palabras las justas... Hablamos enseguida con Carolina Sarmiento. Reciban ahora el saludo de Lara Ballina y Diego Fernández a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Es la una y ocho minutos casi de este jueves 26 de enero. Comenzamos.
0: Palabras, las justas, con Carolina Sarmiento. Palabras más o menos.
1: Y saludamos para empezar a Carolina Sarmiento, que está aquí con nosotros en el estudio. Carolina, ¿qué tal? Bien, bien, recuperada, a tope. Ya a tope. <risa> Oye, ¿tú qué harías si te quedaras eh, incomunicada 24 horas en un tren? Divagar.
2: <risa> Supongo que darle a la cabeza mucho, porque decimos en un tren y sin móvil y todo eso que sin dijiste, nada, ¿no? Sí. Sin nada, sin libros. Bueno, pues pediría eh, un,
1: un papel y un boli. Ah, mira, estupendo. Eso no sabemos, eh, si lo debía tener porque escribí una sí. carta. O sea... Yo creo
2: que es el mejor entretenimiento. O claro, para escribir, dibujar, hacer dibujar.
1: monigotes sí. o escribir algo, claro. Sí, claro. sí, estupendo, muy mm. bien. ¿Y tú? Yo, dormir.
2: <risa> <risa> Oye, pues es buena también dormir y soñar. por ejemplo. Por cierto, ¿sí? es, un, es una gran novela y es un peliculón también. Sí, y también, ¿eh? también, también. Uh, para estos días de frío, vérsela. Sí, qué bueno, sí, sí, sí buen sí, plan. Lo
1: es, muy buen plan. Mm. ¿Y qué nos traes tú hoy? A
2: ver. Bueno, pues no se sé siga un
1: poco en la línea o no.
2: No, pero sí. Cada uno como quiera. Los extraños. Os traigo de primeras, de primer plato los extraños que con ese título qué se te ocurre que puede ser.
1: Pues me suena a fantasmas. Bueno, como la semana pasada, precisamente. ¿no? Los, de Carcoma, ¿no? los de
2: la casa, de la novela Carcoma. Sí. Podrían ser de los esos, armarios, esas cosas. Podrían ser esos unos extraños, ¿no? Que nos ocupan la casa, como, el, como en el caso de de la novela de Laila Martínez, eh, que hablamos el pasado jueves. Pueden ser extraños como nosotros cuando no nos entendemos. Extraños mm. podríamos decir que son los extranjeros de culturas diferentes o generaciones ajenas a las nuestras con otros gustos y otras costumbres. O extraño, extraño todo, si entramos en modo escéptico. Extraña la vida en la Tierra y extraño el misterio del universo. Mm. ¿Sí? <risa> los extraños... Es, de momento, la última novela del asturiano John Bilbao, que con ese nombre parece que sea de Baracaldo, sí. aunque vive en Euskadi, ¿eh? pero no. Es asturiano de Ribadesella, de Sella, de al lado de la cueva de Tito Bustillo, ahí se crió. Y allí, muy cerca de esa cueva, y en la ribera del Sella, que está justo enfrente de la cueva, mm. se desarrolla esta historia de una extraña pareja, voy a repetir mucho extraño, <risa> que llama a la puerta, toc, 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 de una casa, de un matrimonio en horas bajas. Y esta pareja dicen ser parientes suyos, los que llaman, parientes lejanos que coincidieron años a en la infancia, pero de los que nada recuerdan. Pero bueno, a un primo no le vas a cerrar la puerta, ¿no? Los acogen en casa, conviven con esa extrañeza de unos lazos familiares supuestos. Eh. Y esta visita de esos extraños familiares, si no es que la extrañez es la propia relación de la pareja, extraños entre sí, marido y mujer, hombre y mujer, uh -huh. porque conocemos realmente a las personas que amamos, uh -huh. Bueno, pues uh -huh. este divagar coincide con un episodio curioso, extraño, permitidme uh -huh. de nuevo repetirme, que es un avistamiento de un platillo volante, un objeto extraño sobre el cielo de Ribadesella. de Sella. Decenas de ufólogos acampan junto al sella, no para el descenso, sino a la espera de que se repita la visita. Anhelan un contacto con los otros, con esos
1: extraños. extraños.
2: Y aquí te enseño a ti, podéis buscarlo en internet, la portada de los bueno, extraños. Preciosa. ¿Y qué vemos en esa portada, en un cielo rosado? El platillo. Un platillo. Uh -huh. pues Vaya ahí, pinta, hijo. ¿no? Sí, sí, es, es, es una gran novela corta que bueno tuvo bastante bastante éxito. Mm. OVNIS en Ribadesella, no sé cómo lo veis. <risa> no, puede, puede ser muy arriesgado, Sí, ¿no? sí. No, no, pero lo hace John Bilbao, entonces eso es un, un sello de, de calidad. Eh, los que no lo conozcáis, es uno de los autores asturianos, que es, es traductor también, por cierto, de mayor proyección, también con muchas traducciones de su propia obra. Y ahora también sé que muchos esperáis la llegada ya inminente en febrero de su siguiente publicación. Se titulará Araña mm. y parece ser que continuará con ese ambiente del oeste que tan bien recrea John Bilbao y que a muchos deleitó en Basilisco. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Esta es mi primera recomendación, sí. Los extraños. Oye, yo
1: tengo curiosidad esto de, de qué pasa con, con Los extraños. La pareja. Que aparecen sí,
0: en es que casa aparecen... y después,
2: ¿qué tiene que ver Exacto. con los otros extraños? Claro, porque la, la llegada de estos familiares coincide con esa claro. visita de, de un platillo volante, supuesto avistamiento no desde rivadesella Pues esta pareja llega coincidiendo con esa, con esa visita del más allá y, y tiene un final, la verdad es que, Peculiar, abierto a interpretaciones. A unos les gusta más, a otros menos. Pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Sí, no cuentes más, no cuentes más. Y Carolina, ¿con quién vas a sacar a bailar a John Bilbao? <risa> mira, a ver. Mira, yo con John Bilbao coincidí en una feria de libro. ¿Sí? No sé si será mucho de bailar. ¿eh? No, no, no te le pega, vi ¿eh? yo pinta de bailón. En tal caso, yo creo que es un rockero. De... Tiene aspecto rockero en su vestimenta, pero no lo veo yo muy bailón. Ojo, que tal vez me equivoque. Y luego igual te llevas una sorpresa. ¿eh? Pues sí, habrá que sacarlo a bailar. Lo voy a sacar a, a bailar con uno que sí que es eh, rockero de verdad, porque además es músico, que ¿Sí? se llama PL Salvador. Bueno, vamos a llamarlo Salvador o tal vez quiere que le llamemos PL Salvador, no lo sé. Bueno, <risa> si los extraños roza el género de la ciencia ficción, por eso de la nave que sobrevuela arriba de Sella... <risa> Pues aprovecho para hablaros de 2.222, que es otra de esas novelas que cuando empezó mi colaboración contigo ah, ya tenías ganas. Separé. Esto es ciencia ficción ¿No? clásica, así la define Jorge Iván Arguiz, que sabéis que es el director del Celsius, el festival sí. de, de este género en Avilés y se puede leer en la contra de, de 2.222. Bueno, el argumento en este caso es el de un planeta superpoblado, donde también hay robots, androides y un etcétera, etcétera, tecnológico, pero nada abrumador, eh para quien lo lee. ¿Eh? Año 2.222, el título alude al año. Así que damos un salto de dos siglos, Casi pero nada. un problema actual, yo creo. Casi nada, nada eso bueno, son solo 200 añitos, no es nada. poco, ¿no? Hmm. Un problema actual, ¿por qué? Hmm. Una superpoblación, catástrofes naturales, epidemias, hambrunas, nos suena, ¿verdad? Demasiado. Sí. Hmm. Sí. ¿Es posible que seamos tantos y continuar viviendo bien? Mm. Eh... Yo prefiero no... Si <risa> sí, sí, ya vivimos un poco apretados, de aquí a 200 años, a ver, ¿no? Sí. Pues esta es una pregunta que a día de hoy, por supuesto, ya está sobre la mesa. Sí. Para que unos pocos vivamos confortablemente, y ahí la reflexión, ¿cuánto han de sufrir millones? Mm -hmm. Silencio. <risa> ¿Y si alguien, algunos, hicieran una selección calculada de cuántos debemos habitar el planeta... Os estar haciendo ya, me pregunto. Me estás dando miedo. Bueno, habrá quien huya, ¿no? Claro, Ante ese panorama. Sí. sí. Bueno, quien decida vivir al margen de la sociedad, que ya hay quien lo hace y se suba a los árboles. Sí. Bueno, habrá quien forme un nuevo orden, con mayúsculas, sí. ese nuevo orden aparece en 2222. Bueno, estos son los temas que narra Salvador en una novela de escritura precisa y certera, de frases cortas, altamente exigente en cuanto a la narrativa, original también en su puntuación y dividida en cinco partes con capítulos súper cortos, pues lo recomiendo totalmente. Yo esta novela la leí después de la pandemia y cuando la terminé es previa a la pandemia, ¿eh? bastantes no años atrás. Que ver,
1: pero vamos, que tiene... me
2: dije esta, es este poco... debería de convertirse, es, debería de convertirse en el libro del año. Lo que pasa es que bueno, lo, lo edita una editorial pequeña, digamos, independiente, asturiana, pez de plata, uh -huh. y bueno, pues tal vez no tiene el recorrido que tienen las grandes, pero yo os lo recomiendo, me parece que es, que es un librazo, y no os va a deprimir, que, que eso, hay mucha gente que tiene miedo a las distopías por esto, ¿no? Ya,
1: no, 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 las hay muy buenas,
2: no tiene por qué ser... Para mí es una gran novela de ciencia ficción, y ojo, porque la ciencia ficción, yo que tiendo a pasear mucho por, por la biblioteca Jovellanos, eh, suelen ser libros, como la histórica, eh, suele ser narrativa de muchísimas... De, de muchísimas páginas, ¿no? Mm. Bueno, pues os traigo aquí dos ejemplos de, de, novels, de novelas cortas. Estupendo, muy bien. No nos leíste nada hoy, ¿eh? Te voy a castigar. Ah, bueno, si quieres simplemente te voy a decir cómo empieza este libro, Venga, ¿sabes? un poquito. Porque ya son un par de preguntas que lo dice todo. Empieza así. Imagina un mundo mejor. ¿Qué añadirías? ¿Qué quitarías? Piénsalo bien. Solo te leo eso.
1: Madre mía, esa la quiero para el bolso también.
2: <risa> bueno, y no os dije nada de, sí. de Salvador, que es Dinos. valenciano, uh -huh. que ha publicado más de media docena de novelas, es músico, como os comenté, es joyero. Es joyero, joyero y tiene su su tienda. Bueno, pues en su joyería, además, hay una pequeña sección de libros a la venta, mínima, porque son solo los que a él le gustan. Curioso, ¿verdad? Sí, mucho. Nunca vi libros en una joyería, y bueno, encima una
1: selección, eh. Exacto, ver, es la selección,
2: solo tiene lo que a él le gusta y le da igual que sea novedad o no, ahí los tiene Seguro venta. que hay gente que va a comprar libros en vez de joyas. O bueno, o que se lleva una joya de libro. ¿También? Uf, humor, humor, <risa> humor malo. <risa> Muy bien,
1: Carol, pues además vamos a cerrar con, con una canción en la que, si no me equivoco, es el
2: guitarrista sí. de este grupo, ¿verdad? Sí, sí. Jo, me vas a perdonar, pero ahora mismo no recuerdo el nombre del grupo. Es Acaban X, es un nombre de este complejo. Es que es un nombre, sí, pr Books. Bueno, lo podéis escuchar si lo buscáis en redes. Uh -huh. Bien, pues Pele Salvador es músico de, de este grupo. Así que si vamos a cerrar con él, recapitulando un poco. Exacto. Hoy os recomendamos Los Extraños de John Bilbao, Editorial Impedimenta, del año 2021, 133 páginas. ¿Eh? Recordad, un ovni en riba de seña. Uh -huh. 2.222, Pele Salvador, Editorial P de Plata, Conexión Asturiana. Año 2017 y 102 páginas. Estupendo, Carolina. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias por venirte hasta el estudio. Nada, ¿eh? un placer. Me encanta. Que así presta más. Eso es. Vale. <risa> un abrazo. Un abrazo grande. Chao.
0: del Sur.
1: Pues es la una y 20 minutos este jueves. Tampoco puede estar en el tren Jenny Mora a la que enviamos un abrazón enorme desde este vagón que conduce el de la Siente del Sur y que hoy nos cede para hablar de una iniciativa solidaria que es hija porque tiene madre e incluso abuela, ojo. Parece un acertijo, pero no lo es tanto, y seguro que muchos de ustedes se van a dar cuenta enseguida de lo que hablamos. Nos referimos al postigo solidario, que es hija de las meriendas cenas solidarias del oído antiguo y nieta de los desayunos solidarios. Y para hablar de esta iniciativa están con nosotras, al otro lado de la línea telefónica, sus responsables. Mónica Sánchez, bienvenida.
3: Hola Mar, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y Olga Sáenz, bienvenida también. Hola, Mar. Muy Gracias. Buenas. Vosotras sois las, las caras visibles, como decimos, del Postigo Solidario, pero esta iniciativa vecinal y horizontal es la continuidad, como decimos, de los desayunos y, y bueno todas estas iniciativas que impulsó Belén Suárez Prieto a partir de 2013, me parece que era, o hace, o hace unos 10 uh -huh. años, que se dice pronto. Mónica.
3: Sí, sí, sí. sí. Nosotros somos, como bien decías, las, las nietas ¿no? de ¿Sí? los desayunos y las hijas de las meriendas. Somos Nosotros quisimos, de alguna manera, dar continuidad a, a estas iniciativas. Es una forma un poco diferente que ahora vamos a, a, a explicar. Uh -huh. Pero no queríamos dejar a las familias así la estracada en un momento que, en que Belén ahora no puede ocuparse de esto. Entonces, uh -huh. pues eso, desde 2013 ya son diez años ¿no? que un, con estas... Con, con este tipo de, de iniciativas sí. Olga yo creo que nos iba a hablar ahora de los de, de los desayunos no sí. vamos a empezar yo sí. creo que vamos a empezar porque para entenderlos el postigo solidario que es la iniciativa que tenemos actualmente es mejor casi sí. eso, contextualizar pero antes, ¿no?
1: antes de nada tengo un mensaje para vosotras lo escuchamos ¿En serio? sí, <risa> ¿Sí? <risa> Estoy encantada con que Mónica y Olga hayan continuado la labor de las meriendas solidarias en el Postigo Solidario. No se me ocurre mejor, mejor, me, mejor continuación de lo que significaron las meriendas. Mónica y Olga, además de ser amigas mías cercanísimas y a las que quiero un montón, son colaboradoras leales, son personas comprometidas con Oviedo y con su vecindario y son unas pedazo de mujeres. Así que, amigas, os mando un beso enorme y adelante. Aquí estamos. Un beso.
0: ¡Qué guapo! ¡Qué
4: Hombre, es que Belén tenía que
1: estar de alguna de manera. manera, ¿no? Ya que vamos a hablar también. Bien, y... Pero ahora, Oye, <risa> cualquiera, bueno, bueno, después bueno, de eso. Esto.
2: <risa> Así os
1: animáis más, claro. Igual, igual. Sí, sí, qué bonito, muchas gracias, Marta. De nada, vosotras por muchas estar gracias. aquí. Bueno, pues ahora pues yo... después de Belén vamos a hablar de, de un poco de sus proyectos, ¿no?, a recapitular. Sí, sí, cuento,
5: cuento un poco lo que empezó Belén allá vale. por septiembre del 2013, que ya se dice pronto, 10 años lleva ya. Y pues nada, empezó con los desayunos solidarios... Eh, pues eso en 2013, en septiembre de 2013, empezaron en un local que la asociación participa, tenía la calle Paraíso, y dábamos desayuno a todos los críos que quisieran pasar por allí. Desde las 8 de la mañana a las 9 estaba eso abierto. Intentábamos dar bueno, pues desayunos un poco saludables, en todo de lo que teníamos, siempre intentábamos que hubiera fruta. Uh -huh. Y también permitíamos, bueno, pues permitíamos, no, vamos, también las madres y los padres que acompañaban a los críos también podían podían desayunar. Sí. Y esto duró, pues eso, durante diez años, hasta diciembre del 2016, todos los días, que se dice pronto, de ocho a nueve. Y después ampliamos también, a las, empezamos a las siete y media, porque nos dimos cuenta que había muchos críos que iban al instituto también sin desayunar. Uh -huh. Y si empezábamos a las ocho, pues no les daba tiempo a los pobres a, a llegar. Entonces, desde las siete y media dábamos esos, esos desayunos que, bueno, pues teníamos todo, lo donaban pues pequeños particulares y comercios que, que nos daban, pues, desde pan, madalenas, la fruta, el colacao,
1: uh -huh.
5: y no sé qué más decir así.
1: Bueno, había muchísima sí. gente, ¿no?, que acudía. Eh, me parece que me había contado Mónica que, no sé si se, no sé, 80 personas, 80 familias, no sé, un montón, ¿no?,
5: Sí, al principio éramos muy poquitos, bueno, mm. yo empecé yendo con, con mis hijos, que era una forma también, bueno, pues de que vieran que, que no es abrir la nevera y tienes todo lo que quieras, mm. y éramos muy poquitos, después empezó a venir alguna gente, y al final la verdad es que cuando estábamos, porque después pasamos, que no lo dije antes, pasamos de local del local de la asociación Participa al cabeleño, sí. mm. que nos, tiraron, nos dejaban el cabeleño a primera hora de la mañana, que la verdad es que era fue todo un lujo, porque... Bueno, esto estaba, los desayunos también están muy relacionados con la música y ahí podíamos poner sí. <ríe> teníamos allí para elegir, pero mucho y y ahí ya sí que se apuntaron muchísimas familias, eso ya era, casi teníamos como dos o tres turnos de, de gente. Uh -huh. Y también les dábamos a los críos, además del desayuno, un en pie para que comieran a media mañana. Uh -huh. Y a veces incluso hasta llevaban pues dos bocadillos, ¿no? Uno para ma media mañana y otro para, uh -huh. para, para la tarde. Uh -huh. Dábamos eso, un bocadillo,
3: fruta y algún zumo. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Y las meriendas, Mónica, cómo, cómo fue el paso, ¿no? A...
3: Sí, eh, los desayunos, bueno, cuando cuando el ayuntamiento se hizo cargo de de, de los desayunos que empezaron a, a ofrecerse en los coles, pues entonces eh, se terminó esta iniciativa, como dijo Olga, son, fueron tres años y medio ¿no? hasta hasta sí, eh, diciembre de 2016. Y las meriendas mmm, las puso en marcha Belén en septiembre, en septiembre de 2018, o sea, pues… Eh, necesitó ahí un año pues para pensar y eso es lo que iba a hacer. Y luego se le ocurrió esta, esta iniciativa que se llamaba Meriendas Cenas Solidarias del Oviedo Antiguo. Entonces, eh, se celebraban cada 15 días, en un era una, una iniciativa totalmente distinta. Bueno, totalmente no, a ver, la esencia era la misma, pero bueno, no era diaria como los desayunos, sino que era quincenal. Se celebraba en un local distinto del casco viejo de la ciudad, ¿no? que nos cedían sus responsables. Por ejemplo, el manglar la Armónica del Paraguas, el Espacio de Cero Creativo y luego también la Casa del Pueblo del SOE y el local de Podemos Oviedo, esos cinco locales. Uh -huh. Entonces íbamos como cada vez en uno, ¿no? íbamos alternando. Y también, además de... O sea, hacíamos una merienda cada 15 días, como digo, pues, pues eh, bueno, multitudinaria, porque ahí ya había días que nos juntábamos 100 personas, ¿no? Entonces había la gente de las, las de las de que ya estaba participando en, su, en los desayunos luego se unió gente nueva y luego voluntarios también nuevos no o sea que al final eh, merendábamos todos allí celebrábamos todas las eh, fiestas culturales que había que celebrar por ejemplo pues desde el fin del ramadán porque había muchísimas familias marroquíes a los reyes también no uh -huh. eh, o sea, todos los, y luego pues siempre había también mmm, música ¿no? En las, en las celebraciones, en muchas de ellas, las que eran así un poco especiales, pues venían músicos Silvia y Gema o Álvaro Bárcena, no, Puri Penín, venían, venían a, a tocar y luego ahí mismo en las meriendas se les daba a las familias, según lo que tuviéramos, lo que hubiéramos recaudado eso, esas dos semanas, pues eh, un donativo ¿no? que podía ser pues, de productos de higiene o de o de mmm, o de comida ¿no? de, de alimentos no perecederos. Entonces luego, claro, cuando esto duró hasta la pandemia, o sea, la pandemia fue la que de alguna manera puso fin a, a estos encuentros. Pero después mmm, Belén continuó mmm, cuando se pudo, pues, con repartos, con repartos de alimentos y de productos de higiene eh, quincenales lo hacía ella, eh, porque además nos dejó, eh, o sea, eso ya en un, en un local, en la parte que nos cedió Fernando, que es un, un colaborador de, de las meriendas. ...del Postigo Bajo, del Postigo Bajo 17... ...que es el local que uh -huh. tenemos también nosotros ahora... ...y bueno, pues, pues eh, las meriendas se transformaron luego en eso... ¿no? ...en el reparto de donativos porque no nos podíamos ver físicamente... Uh -huh. ...o reunir, ¿no? Y luego sí que al final, la última parte de las meriendas... Eh, eh, fue, ...fueron unos encuentros con chicas, o sea, con, con mujeres... ...bueno, chicas adolescentes, ¿no? Entre 12 y 20 años, ¿no? Que se reunían también con Belén en un, en un local eso duró el último año que yo no no estuve, fue el único año que estuve así, vamos, que no pude colaborar, uh -huh. pero luego eso, ven ahora, pues por otras circunstancias, ¿no?, porque se va, va, a, bueno, sí, sí, se va a presentar una iniciativa sí. independiente al Ayuntamiento de Oviedo, sí, uh -huh. sí, pues entonces ahora no no puede y, nos, bueno, de alguna manera pues lo pensamos solo yo y, y decidimos seguir adelante con la iniciativa, bueno, con otro nombre y un poco, pues, de otra manera. O sea, uh -huh. de otra manera, bueno, similar a, la, a esta última parte de, sí. de las,
1: de las tomando, medidas. tomando el relevo. Olga, sí. cuéntanos tú un poco en qué consiste Postigo Solidario.
5: Pues el Postigo Solidario, nada, eh, lo que hacemos es, recogemos, hacemos una recogida eh, quincena, eh, una vez al mes. Eh, ...de productos, vamos alternando... ...un mes cogemos, recogemos productos de, de higiene... ...y el otro mes de, de alimentación... ...hacemos un llamamiento a la gente... ...esta vez lo vamos a hacer la recogida... ...va a ser este sábado 28... ...vamos a estar allí en el postigo 17... ...o sea que todo lo que quiera pasar... ...puede llevar productos de, de higiene...
1: Uh -huh.
5: ...y en principio estamos con, empezamos bueno, pues con nueve familias... ...que eran las que estaba un poco atendiendo Belén... ...después de la de la pandemia... Que eran dentro de lo vulnerable, las más vulnerables, más necesitadas, y ahora ya tenemos a 14, a 15 familias, estamos atendiendo a 15 familias. Uh -huh. Y lo que hacemos es la recogida el, los sábados, ese sábado del mes, y el domingo hacemos la, la entrega a las familias. De lo que recogemos, uh -huh. de, lo que, de lo que nos dona.
1: Sí, bueno, hay unas características eh, comunes, ¿no? Perdona, Olga, sí, continúa. No, sé, no, si no, iba
5: a decir que después también tenemos suerte que hay muchos uh -huh. clubes y muchas asociaciones que, que nos ayudan. Que, por ejemplo, la Navidad estuvimos la colaboración de, bueno, el crucero de Rítmica, el de Badminton, el mago Marcos Álvarez, Banque Astur con Fernando Argüelles, uh -huh. la Casona de las Montañas, es que los quiero nombrar a todos porque claro. joder, son los que nos ayudan a, a que esto siga también para adelante. Uh -huh. La Escuela de Educación Infantil María Balbín y la de El Rubín, el club de fútbol, sala femenino, planta 14 FSF, Marqueta y una farmacia de Oviedo que no, bueno, que quiere quedarse ahí un poco en el anonimato, que uh -huh. a través de Laura Sánchez Cantelli también nos hizo un donativo muy muy importante. Uh -huh. muy Entonces, bueno, pues todas estas cosas, la gente que nos dona, que hacen recogidas en sus clubes o, o, bueno, pues Marqueta cuando hizo un. Un, ¿Cómo se dice? un ¿Queremos saber el nombre? <ríe> un market. Sí. Pues con eso conseguimos bueno pues mucho para poder repartir después a estas, a estas familias.
1: Uh -huh, muy bien. Bueno, se nos va acabando un poco el tiempo. Entonces, Mónica, si me dices un poco por encima qué características son comunes a todas estas iniciativas.
3: Sí, sí. Los rasgos comunes, bueno, sobre todo son... Todo se trata de, de iniciativas de barrio, ¿no? Iniciativas comunitarias. O sea, los nativos vienen de... No provienen de grandes empresas, no ni del Banco de Alimentos, sino de personas individuales, de pequeños comercios, locales de, de hostelería y luego pequeñas iniciativas uh -huh. que, que organizamos en centros educativos, en nuestros lugares de trabajo… Eh, vamos, ...a nadie se le pide el carnet de pobreza... ¿no? ...si Exacto. simplemente queremos ser un grupo de personas... ...que nos ayudamos de forma solidaria... ...pensamos que que, que, la que nadie está libre... ¿no? ...de ser vulnerable en un momento... ...y Belén siempre dice... ...lo de las personas salvadas... ...yo siempre hago esa cita de Belén... ¿no? Que, ...que nadie vive en el mundo de las personas salvadas... ...entonces todos tenemos... ...todos somos eh, susceptibles de necesitar... ...cualquier tipo de ayuda... ¿no? ...no solo económica sino psicológica... ...de cualquier tipo... ...en algún momento de la vida... Entonces huimos del paternalismo, uh -huh. de la beneficencia malentendida, y por supuesto de los discursos xenófobos uh -huh. y de aporofobia, ¿no? Uh -huh. Muchas veces legitimados por los votos. Entonces, nosotros son una iniciativa también política, ¿no? en ese, en ese sentido. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, Belén ha logrado construir una gran red de, de apoyo uh -huh. mutuo, ¿no? para, una gran como una gran familia, ¿no? Y es uh -huh. un poco lo que lo que queremos continuar. O sea, ya que nosotros estamos en este momento, eh, como, como dice la canción de Van Morrison, on, on the bright side of the road. ¿no? Y entonces, pues eso, desde la, desde la, nosotros vivimos en la cara brillante de, de, la, de la carretera, en la, en la parte brillante de la carretera, pero no nos podemos olvidar que, que, que está también la otra parte. Y, y luego la canción, luego también queríamos, o sea, quería destacar eso, la importancia de la música, que siempre está sí, presente, y ya lo dijo Olga en todas las iniciativas. Y la canción de nuestro himno en los desayunos era siempre Redemption Song eh, cantada por... No, que es de originalmente, pero cantada por, por, por Johnny Casson en esa versión.
1: Sí, ya la estamos escuchando. Estupendo. Pues ahora para terminar vamos a, a recordar ¿no? eh, eh, y hacer un llamamiento para todo aquel que quiera y pueda colaborar en, en la recogida del, del sábado. Decirnos.
3: Pues sí. Pues sí, sí, yo os animo porque además muchos, a lo mejor muchas personas que nos están escuchando tienen pensado ir a, a, la, a la vega, ¿no?, a la, a la concentración sí. que hay a la una. Entonces, eh, bueno, no queda muy lejos, entonces podéis eh, pasar por por el postigo 17, postigo abajo 17 y dejarnos un donativo que la verdad que nos viene, que a las familias les viene, les viene muy bien porque son productos, eh, las compresas, los, los pañales... Son productos muy caros para, para economías que apenas tienen para, para comer lo básico, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ya no es... No, o sea, cuando pensamos en productos de higiene, a veces pensamos en cremas o tal, pero no, claro, es que no, son no. productos que recogen lo, 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 los fluidos del cuerpo, ¿no? Como, sí, o sea, que necesitamos pues papel higiénico, eh, eso, compresas pañales, pero bueno, todo es bienvenido, ¿eh? cepillos de dientes, eh, pasta, uh -huh. todo, todo. Entonces, eh, bueno, espero que podamos recopilar mucho y que las familias tengan, pues por lo menos hay un remanente para las próximas
1: semanas. Bueno, estupendo. Pues Mónica Sánchez y Olga Saez, ¿eh? muchísimas gracias por estar en el tren contándonos esta iniciativa del Postigo Solidario tan, tan importante, en tanto a labor realizáis. Nos pasaremos por allí a colaborar, por supuesto. Much muchísimas gracias. <risa> Muchas gracias y un abrazo a las dos.
0: Un abrazo. Gracias. gracias. These songs of freedom. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: En Oviedo Cine, dentro del ciclo Robert schof mack se proyecta la película Pesadilla, en versión original, en inglés, con subtítulos en español. ...a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica y con entrada libre. Y en La Felguera, Francisco Álvarez presenta su libro... ...Cabeza Alta, Relatos de Lucha y Dignidad. Será a partir de las 7 de la tarde en el CSA La Justicia.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro... ...y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias. Seguimos escuchando el tren de RPA con Mar Rodríguez.
3: Pensamientos malos los tengo todos los días, nada más que me levanto. Pongo los pies en el suelo y digo, bueno, otro día por delante. ¿Para qué?
0: Tuve que tirar la puerta abajo, que mi hermano se había, se había comido no sé cuántas pastillas, y dejó una notina de colores, todo, cada letra de un color, que eso me impactó muchísimo. Os quiero mucho, pero no aguanto más. Un tío mío, un hermano de mi madre, se puso al tren. Era ferroviario y ya estaba jubilado. Que, el,
4: que le pasara eso a una persona tenía que ser lo peor que, que, que te podía pasar, eh, perder las ganas de vivir. Y no aguantaba tampoco el hecho de tener que tomar medicación, ni el hecho de tener ansiedad porque sí, no, no ansiedad sana, no, ansiedad por, por estar viendo el cielo. Eh, o sea, no lo aguantaba. Yo, entonces yo prefería un momento, un día que...
3: Cuando me despierte, me tomo dos. Cuando me despierte, me tomo dos y vivo durmiendo. Nunca, nunca... Pensé en suicidarme.
4: Yo era vivir durmiendo. Yo quería dejar de sufrir. Y la única salida a dejar de sufrir, yeah, eh, o sea, en la visión del, en túnel de la mente enferma de, del suicida, es es ese es esa: hay mil opciones, o sea, hay, hay mil opciones, no, un millón de opciones, pero solo ves esa
6: hay que tener claro un concepto y es que el suicidio es multifactorial ¿no? y entre estos factores, entre estas entre estas causas encontramos el consumo de alcohol y de las drogas ¿no? hay altas tasas de, de suicidio en personas dependientes al alcohol a las benzodiazepinas, metanfetaminas, eh, cannabis, etcétera. pero sí es cierto que hay otros factores que también influyen ¿no? como es el estrés económico, económico, como decíamos antes la soledad, la, las enfermedades crónicas, problemas médicos eh,
4: etcétera, ¿no? Está viendo un aviso. A veces, una chavalina de 15 años o, o un chaval o tal, no se corta las muñecas porque le dejó el novio y ya está. O sea, hay un, tiene que haber, hay un, un trastorno de base, una baja tolerancia a la frustración, una dependencia emocional enorme. Hay, hay, hay algo ahí ya. Esto también nos enseña que el primer paso para enfrentarse a un problema. Consiste en nombrarlo.
6: Está claro que nos falta muchísima educación en emociones y en manejo emocional. no Y creo que de ahí viene nuestra nuestra cultura de medicalizar el sufrimiento psicológico, ¿no? esta falta de educación emocional. Entonces hay que empezar ya desde, desde los niños bien pequeñitos a trabajar el tema de, de la educación emocional, de conocer tus emociones, de poder manejarlas. Y por supuesto en la adolescencia, en institutos, en otras entidades educativas, es necesario hablar directamente del suicidio, ¿vale? porque los adolescentes ya tienen el concepto de muerte y el concepto de acabar con tu vida. Entonces es necesario hablar directamente, por supuesto, de educación emocional, pero ya también de, de la prevención del suicidio. ...por tanto... Urge también eh, programas de prevención del suicidio en estas edades.
1: Esto que acaban de escuchar forma parte de lo que podrán ver en la exposición La muerte silenciada, el suicidio en las cuencas mineras. Se inaugura mañana en Mieres a las 7 de la tarde y quien está detrás de este trabajo es Daniel Lobby que es fotógrafo, videógrafo y storyteller, experto en desarrollo de proyectos documentales de largo recorrido y miembro de la agencia Vortice, fundador de la productora creativa audiovisual El Holandés Aberrante. Además de sumergirse en este proyecto, Daniel ha trabajado en otro, proyectos de futuro y resiliencia en Fukushima y también sobre líderes y lideresas sociales en Colombia y su trabajo ha sido publicado en medios nacionales e internacionales como El Salto, Red Paper Magazine, Hit Parole o revista 5W. Daniel Lobby, fotógrafo y videógrafo documental, bienvenido al tren, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas Mar, pues encantado de, de poder estar aquí y muy bien acogido.
1: ¿Cómo decide, Daniel, meterse uno en un tema tan complejo y por qué?
7: La verdad que, bueno, al final eh, en nuestro entorno creo que todas las personas conocemos a alguien que, que ha tenido o ha pasado por una etapa dura. En mi caso no es diferente y eso me, me activó, ¿no? Uh -huh. Un poco el, el interés por el tema. Y, bueno, me interesan mucho las, las estadísticas y salió publicado eh, hace tres años o así, creo que fue en el país, eh, un estudio muy grande, un macroestudio, sobre las distintas causas de muerte por municipios eh, en, en España. Y mirando las distintas causas, eh, por estadísticas, pues miré por curiosidad el tema de suicidios y, y había varias zonas de España, pero Asturias al, al completo, y me interesó saber por qué ocurría eso.
1: ¿Y cómo se aborda algo tan sensible?
7: Pues la verdad, con tiempo. Eh, no hay otra. Esto es una cuestión de, de constancia, de saber mmm, dejar espacio a las personas, de, de dedicarle mucho tiempo a la investigación, de buscar referencias, muchos datos, contrastar luego esos datos para ver cuáles sí que verifican la, la actual situación o, o no, o ha habido un, alguna cuestión que, que ha hecho que varíe.
1: Sí, bueno, te llevo dos años o más de dos años, ¿no?, este trabajo.
7: Sí, eh, dos años y medio. Eh, principalmente intento dedicar ese espacio de tiempo a proyectos de largo recorrido sí. porque te permite eh, andar, como decía antes, un poco en los detalles, eh, y encontrar muchos más matices que a veces pues cuando trabajamos más para, para prensa de noticias no, eh, no, no podemos tener el, el pozo o el reposo no para, para poder analizar más perspectivas. Y creo que eso es fundamental en una cuestión tan eh, bueno de, de estas características no tan importante
1: ¿Y qué dificultades encontraste en todo este camino? ¿Qué fue lo más complicado? No sé si la imagen, los testimonios...
7: Lo... Lo más complicado fue encontrar a las personas que quisiesen dar el paso eh, para abrirse por completo, porque uh -huh. eh, a lo largo del desarrollo del proyecto eh, bueno, han participado muchas personas. Ha habido entrevistas que se han quedado nada más que en, una o dos, en uno o dos encuentros, pero ha habido unas pocas personas que dieron el paso eh, y he podido hacer un seguimiento de más de un año entrando en sus casas, conociendo a sus familias, eh, quedándome incluso a dormir en sus casas uh -huh. eh, y pudiendo abrirme eh, lo que es desde su infancia hasta los momentos más oscuros de su vida.
1: Uh -huh. Al final, ¿no? Como penetrar realmente, ¿no? En esa vida, conocer su realidad para poder eh, reflejarlo después. En este caso, eh, en este, en esta exposición que, que es fotográfica más más un mini vídeo, pero después también un material que te guardas para un futuro documental, ¿verdad?
7: Sí, así es. Eh, la intención es que el, el proyecto en sí eh, sea multidisciplinar y se pueda ir sacando por etapas, porque es una manera... ¿no? El, el, la principal razón de todo esto es ser un altavoz, ya que no se han conseguido encontrar estrategias comunicativas para poder hablar eh, abiertamente del suicidio, de forma correcta, por supuesto, uh -huh. pero sí se han encontrado para otras problemáticas, ¿no? como los accidentes de tráfico o la violencia machista... Eh, ¿por qué no, no se ha hecho esto con, con el suicidio? Cuando es la primera causa de muerte no natural ¿no, de nuestro país, pues eh, por eso, a lo largo de, de este año irán saliendo distintas cosas, y eh, espero que en el segundo semestre del año se pueda sacar el, el audiovisual, un largo documental.
1: Uh -huh. Sí, bueno, es, es cierto, ¿no? De ahí un poco la, eh, el título, La muerte silenciada, silenciada, que no sabemos muy bien por qué se silencia. Yo no sé, eh, Daniel, ¿qué habrás aprendido de todo esto, desde el punto de vista de, 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 de fotógrafo y de videógrafo documental?
7: Pues una de las cuestiones o varias de las cuestiones más importantes que he aprendido es que el, el suicidio es, es multifactorial. Eh, no hay un, una única causa. Eh, obviamente, eh, el entorno, eh, la cuestión socioeconómica, el tema cultural, eh, todo eso es parte del sostén eh, de la red de seguridad que tenemos. Si eso falla, cuando tenemos algún problema más personal, eh, digamos que se hace más complicado enfrentarse a ello. Y si no tenemos las herramientas y no se nos facilitan esas herramientas para enfrentarnos a las situaciones que son problemáticas y que nos vamos a encontrar en nuestra, en nuestra vida, pues eh, al final digamos que encontramos o solo vemos una, una única opción, aunque haya varias, ¿no? Es este efecto que se llama... Eh, una especie de efecto túnel, ¿no? de, uh -huh. de, que, que es la mente distorsionada por todos estos eh, factores que nos, bueno, que nos eh, hieren de alguna manera y que solo nos permiten ver una opción cuando, cuando hay muchas más.
1: Uh -huh. eh, Daniel, ¿lo has pasado mal metiéndote hasta el fondo indagando tanto en esta realidad? En algún bueno,
7: más que, sí. más que pasarlo mal, yo creo que es, eh, sobre todo ahora en, en el cierre, haciendo sí. todo y, y haciendo una retrospectiva de todo, no es pasarlo mal, sino ser más consciente ¿no? de, de las dificultades y de lo, de la impotencia de ver a tanta gente, a, a tanta gente sufriendo y que no haya estrategias y no se ponga eh, por parte de instituciones o de, bueno o de la sociedad en sí eh, algún tipo de, de ayuda o de cambio con respecto a, a todo esto y que son patrones que se siguen repitiendo. Sí, eh, se han encontrado estrategias o algunas herramientas, pero solo para la parte de contención. Pensemos en el, el número 024, el 024, ¿no? el 024 uh -huh. de, de atención a, a este tipo de, de cuestiones. Pero eso es solo para la crisis. ¿Y después? ¿Dónde está...? Ese soporte para tener más eh, psicólogos y psicólogas en salud eh, pública, por ejemplo. Ese es uno de los graves problemas que tenemos.
1: Uh -huh. sí, sí. Mm, también te quería preguntar un poco, bueno, decías que habías hecho seguimiento de varias personas, creo que eran cuatro, con, uh -huh. bueno, hubo más, ¿no? pero eh, en este caso en la exposición se centra en cuatro, y de las cuencas. ¿Por qué? ¿Por qué las cuencas?
7: Pues eh, sí, bueno, se centra en cuatro, aunque hubo algún otro grupo de personas que también aparecen, pero principalmente uh -huh. en cuatro por, por este porcentaje, ¿no? De que hablamos que en torno al 70-75% suelen ser hombres y un 20-25% mujeres. ¿Y por qué las cuencas? Pues porque es un fenómeno que lleva ocurriendo, no es, no es eh, algo actual, no es que haya aumentado eh, en los últimos años, es algo que. Probablemente se si hablase menos incluso entonces, porque yo tengo datos de, de casos de hace 70-80 años, o sea, no es una cuestión de, de ahora. Y, y eso me llevó a intentar eh, querer buscar el porqué ya desde hace tanto tiempo, ¿no? Y las cuencas, precisamente, pues es una, una zona que te, tuvo un gran poder eh, económico, fue el motor de, uh -huh. de Asturias en su momento. A nivel cultural tiene una serie de, bueno, eh, entendemos, ¿no? La cultura minera, eh, una eh, sociedad que, eh, bueno, era complicado, eh, se convivía con la muerte, pero no se hablaba precisamente o so, sobre ello, ¿no? Y, y más en, en tema, aunque fuese incluso intrafamiliar, ¿no? Y, y esa no comunicación es algo que es un caldo de cultivo perfecto para cuando los problemas eh, aparecen, y no poder o no tener con quién comunicarlo. Todo eso, todo este tipo de, de bueno distintas causas, uh -huh. van sumando para que sea más factible que aparezcan las distintas problemáticas y, y si no tenemos lo que había comentado antes, ese sostén de red de seguridad, pues al final nos encontramos solas y solos ante esta cuestión.
1: Uh -huh. Pues Daniel, lo vi. Muchas gracias. Vamos a recordar que, que esta exposición, La muerte silenciada, se inaugura mañana a las 7 en eh, Mieres Centro Cultural, ¿verdad?
7: Sí, eso es. Eh, uh -huh. Estará durante un mes, o sea ¿Sí? que hay tiempo para, para poder verlo las personas que, que les interese el tema.
1: Ya está todo preparado, ¿verdad?
7: Sí, 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 eso es. De, ya se terminó de montar esta semana, o sea que no va a haber problema y, y hay bastantes bastantes horarios en ese sentido.
1: Muy bien, pues Daniel ve. muchísimas gracias por estar con nosotros en el tren y por hablar de esta, de este problema social con tanta valentía. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias a ti, Mar. Pasa la vida Siempre hacia la... Pasa, mi vida pasa, sin Y
1: seguimos hablando de la muerte silenciada porque hasta hace poco nada se hablaba sobre el suicidio, sobre las personas que se quitan la vida. Era y sigue siendo en cierta medida un tema tabú y ese silencio quizá no sea la mejor alternativa. Natalia Lorenzo, psicóloga, bienvenida al tren.
8: Hola, buenos, buenos días, bienvenida.
1: Muy, muy buenas. ¿Es necesario, Natalia, hablar más del suicidio?
8: Es importantísimo hablar del suicidio, ¿vale? Lo que no se habla no existe y entonces tenemos que hacerlo visible, tenemos que visibilizar ¿no? este problema de, de salud.
1: ¿Por qué, por qué no lo, no lo hacemos hasta ahora? ¿Por qué todavía no lo hacemos en la medida que, que debería ser?
8: Bueno, no lo hemos hecho porque está rodeado de un gran estigma, ¿no? Hablar sí. del suicidio es como, bueno, es un tema tabú, ¿no? Hasta, hasta hace bien poco. Entonces, nos genera como miedos, ¿no? Hablar de estas cosas porque pensamos que pues, puede haber un efecto contagio o que podemos hacer más daño que bien, ¿no? Eh, todo lo contrario, ¿vale? Eh, para prevenir la muerte por suicidio es importantísimo hablar de él, es importantísimo quitar el estigma de las personas que puedan tener este, este tipo de opción, ¿no? Como una alternativa a sus problemas y es necesario que puedan compartir su sufrimiento, ¿no?, que al final es lo que lo que está detrás de cualquier persona que tenga ideación suicida. Uh
1: -huh. ¿Nos falla en algún, en algún sentido la educación emocional en esto?
8: Totalmente, ¿no?, es la base. Las personas que tienen una base en, en gestión emocional, pues tienen más alternativas, ¿no?, a la hora de tener problemas, a la hora de tener sufrimiento, pero cuando no hay esa gestión emocional, pues muchas veces eh, tendemos ¿no? a pensar que la mejor manera de solucionar los problemas es pues, quitándonos la vida, ¿no? Cuando, cuando no es así. Entonces es importantísimo empezar desde bien pequeñitos, desde la infancia, a trabajar la educación emocional.
1: Uh -huh. y, y para hablar del suicidio, eh, ¿en qué momento se debería empezar a abordar? ¿También desde, desde la infancia?
8: Bueno, los niños, el tema del suicidio no saben lo que es, ¿no? Los niños claro. pequeños, ahí uh -huh. habría que trabajar el tema más de educación emocional, como estamos diciendo. Pero ya quizás en la adolescencia, en los uh -huh. institutos, en educación secundaria, sí que se pueda hablar abiertamente de la prevención del suicidio, ¿no? Porque ya tienen la concepción de muerte, ya saben lo que es quitarse la vida, ¿no? Y esas cosas. Entonces, yo optaría por una educación emocional en, en lo que es primaria y en secundaria ya empezar a hablar directamente de la prevención del suicidio.
1: Uh -huh. Asturias tiene una de las tasas eh, de suicidio más altas del país y bueno, en las cuencas pues es excepcionalmente alta. ¿A qué se debe eh, esto?
8: Bueno, pues pensamos a veces ¿no? que en Asturias tenemos una alta tasa por el clima y esto mm. no es así, ¿no? Realmente hay muchos factores que están incidiendo y lo que sí que bueno lo que sí que sí sabemos ¿no? que, que influyen en nuestro territorio son sobre todo las características socioeconómicas, ¿no? Pues la hay dificultades para encontrar empleo, ¿no? No, no hay industria alternativa, se han cerrado minas y no hay nada, ¿no? La gente no tiene donde trabajar, una escasa percepción del futuro, eh, sentimientos de aburrimiento, de hastío, de depresión, incluso, bueno, pues también influye el consumo de, de alcohol y de drogas, ¿no? Todo esto hace que, que la zona de las cuencas mineras pues tengan una, una alta tasa por encima de, de muchísimos municipios de España, ¿no?
1: ¿Y qué mecanismos crees que fallan? Nos decía Daniel Lobby que más allá de la atención que se da en la, en la propia crisis, faltan recursos a posteriori.
8: Claro, efectivamente, ¿no? eh, la atención en crisis eh, es muy importante, pero también es muy importante el después. ¿no? Una vez que, que eh, bueno, pues se ha controlado digamos, ¿no? ese intento de suicidio, ¿qué es lo que pasa con la persona? Pues la persona entra en un sistema de salud mental que no está funcionando porque hay poco personal, porque hay pocos recursos, porque el personal está poco formado. Entonces, es importantísimo, eh, primero, poner en marcha un plan nacional de prevención del suicidio, pero también es necesario invertir en salud mental, ¿no? en, en formar y capacitar a los profesionales y en reforzar los sistemas de atención. No solo en la atención especializada, sino también en la atención primaria, ¿no? por ejemplo, pues incorporando psicólogos en los centros de salud. Lo que uh -huh. no puede ocurrir es que una persona con una con un intento eh, suicida suicida pues, le dé de cita dentro de tres meses. Hay ¿vale? que atender unas primeras 24 o 48 horas.
1: Claro. Y luego entiendo que debería ser necesario también un seguimiento. Una pues, claro, vez que... pues, supuestísimo. Claro, seguimiento, un seguimiento continuado. Y además uh -huh.
8: continuado, no cada seis meses. Claro, ese es el problema. ¿no? Y pues, lo que estamos viendo es que hay una falta total de recursos.
1: Uh -huh. Y Natalia, ¿cómo puede ayudar una exposición, un documental también que bueno que... que que hará en el futuro, como, como este proyecto de Daniel, a abordar esta problemática?
8: Bueno, pues al final es una forma de visibilizar, ¿no? De visibilizar una realidad que está eh, con nosotros, ¿no? que está aquí, que está nuestra en nuestra comunidad autónoma, eh, que está en ciertas zonas, pues mucho más elevada, y es visibilizar esa realidad poniéndole rostros, poniéndole paisajes, poniéndole, bueno, pues todo lo que lo que Daniel Lobby eh, expone ¿no? En, su, en su, con sus fotografías. Yo creo que es un trabajo muy importante el que cualquier persona pueda eh, ver ¿no? esta exposición y, y ver que, que, es, que es algo que está ocurriendo y que ocurre aquí, o sea, que no ocurre en otros sitios lejanos, ¿no? uh -huh. sino que ocurre en el día a día, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros,
1: en nuestros barrios. ¿no? Uh -huh. Y por último, Natalia, ¿qué debemos hacer, tanto si somos nosotros quienes tenemos esas ideas suicidas, si, si somos capaces ¿no? o, o queremos pedir ayuda, qué debemos hacer y qué deberíamos hacer si, si pensamos que le pasa a alguien que tenemos al lado?
8: Bueno, pues siempre pedir ayuda especializada. ¿vale? Mm. Tanto si nos ocurra a nosotros mismos, y ¿vale? si somos capaces de identificar que tenemos ideas de, de que acabar con nuestra vida, pues eh, acudir eh, a un especialista, o simplemente acudir al médico de atención primaria ¿no? y que él nos pueda derivar a, a los recursos que, que están. ¿no? Y si es alguien conocido, pues también ¿no? animarle a que pida ayuda especializada. Y hablar abiertamente del tema, ¿vale? Tanto si nos ocurre a nosotros como si le ocurre a otra persona, o no, sea,
0: vale. no seguir
8: con el tabú, hablar directamente sí. del tema, ¿vale? Pues mira estoy pensando en que lo mejor es quitarme la vida, ¿vale? O pues si otra persona te lo dice, pues me, me, estás, me, me estás queriendo decir que quise acabar con tu vida, o no, sea, no seguir con el tabú, sino hablar abiertamente del tema. Uh
1: -huh. O sea, que al final lo más importante de todo esto es hablar.
8: Hablar y visibilizar,
1: efectivamente. Visibilizar. Sí, uh -huh. estupendo. Muy bien, pues Natalia Lorenzo, psicóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el tren. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias a ti. Hasta
1: luego. Pues nos acercamos ya a las dos de la tarde, así que es hora de dar paso a las noticias con nuestros compañeros de Asturias Hoy segunda edición. Nosotros volvemos mañana. Sean muy felices.
0: Si no es por...